0: Enea barca l'Acheronte quindi praticamente dopo aver superato il vestibolo eh, Enea e la Sibilla Cumana si avvicinano al fiume Acheronte presso questo fiume Acheronte c'è il nocchiero infernale sarebbe questo Caronte che poi era una divinità etrusca a dire la verità Caronte è una divinità di origine etrusca infatti gli etruschi pensavano che eh, le anime dei morti Uh, venissero accolte da questo demone, appunto, uh, di Caronte e che bisognasse portargli una moneta per, perché per passare il fiume infernale, la Chironte, era necessario pagare questo traghettatore, quindi pagare Caronte. Vabbè, sta di fatto quindi che Caronte, anzitutto, non fa passare le anime degli insepolti, se una persona non è sepolta. Uh, non può uh, passare la chiaronte poi in storia magari lo studierete questo non so se l'avete già studiato che ci sono i collegia a Roma che proprio, ecco l'avete studiato che eh, a- avevano anche questo scopo cioè che una persona potesse essere sepolta perché questo permetteva una condizione relativamente migliore nel, di là, nell'oltretomba rispetto a quelli che non erano sepolti no? come il nostro palinuro per esempio che non è sepolto ancora no? e quindi che è un compagno di Enea che è morto, quindi prima di arrivare, diciamo, <coughs> appunto lì dove sono arrivati a Cuma, insomma, i nostri tre. Ora leggiamo però il brano in cui si vede questo passaggio della Cheronte, no? Dove si dice, essi proseguono il cammino intrapreso e si avvicinano al fiume. Quando il barcaiolo dall'onda stigia riscorse a avviarsi di lì per il bosco silente e rivolgere il passo alla riva per primo li apostrofa così e li rampogna, vuol dire quindi che questo traghettatore quando vede e osserva che Enea e la Sibilla Cumana eh, Londa Stigia è l'onda appunto del fiume infernale, i fiumi infernali sono collegati fra di loro, infatti la Cheronte poi si getta nella palude dello Stigia da lì insomma vede che si avvicinano attraverso il bosco silenzioso eh, sì. Sì, sì, ci sono praticamente quattro fiumi infernali, che sono l'Acheronte, il Flegetonte, l'Ostige e il Cocito. Eh, questi li ritroveremo ovviamente anche nella Divina Commedia di Dante, e sono collegati fra di loro, dicevamo. Ecco quindi che quando il Barcaiolo dall'onda Stigia, cioè dall'onda dell'Ostige, discorse che, lì che si avviavano attraverso questo bosco silenzioso, rivolgere il passo alla riva quindi dirigersi insomma verso la riva dell'Acheronte per primo li rimprovera eh? cioè li rampogna vuol dire si rivolge a loro in un modo molto deciso e infatti dice chiunque tu sia che ti dirigi armato al nostro fiume dici perché vieni di lì e ferma l'asso quindi chiunque eh, tu sia Però qui probabilmente c'è un errore ferma il passo sarà eh chiunque tu sia quindi che ti stai dirigendo verso il nostro fiume e sei armato perché ne era ancora vivo e aveva addosso l'armatura, le armi eccetera eh, dici, dimmi il motivo per, per, per il quale stai venendo qui vorresti entrare diciamo nell'inferno eh, e ferma il passo, fermati là insomma ferma l'asso non ha molto senso l'asso infatti vuol dire stanco ma non c'entra qua c'è un errore di stampa sicuramente lì. Infatti il testo giusto è Ferma il passo. Questo è il luogo delle ombre, del sonno e della soporifera notte. Qui regnano, come abbiamo già visto anche nel vestibolo, regnano le ombre, appunto le anime dei, dei morti degli antenati, regna il sonno e eh, la notte. Abbiamo già sottolineato infatti che la notte è madre sia del sonno sia della morte. Il battello ostigio non può trasportare viventi, cioè il mio battello il mio battello, che proviene, dicevamo, dalla palude dell'ostige, non può trasportare eh, insomma, esseri viventi come, come se tu, tu sei ancora vivo. E non mi rallegrai mai d'aver ricevuto sul lago l'alcide che scendeva né Teseo né Pirito, sebbene fossero generati da Dei. E invitti di forze, era già successo quindi che lui aveva dovuto traghettare, fare entrare nell'inferno altre persone che erano ancora vive. Eh, ad esempio, eh, Ercole, detto appunto eh, l'Alcide, oppure eh, Teseo e eh, Pirito. Non mi rallegrai, perché poi il dio dei ninferi, il dio tomba, cioè va vale a dire Plutone, se la prese con me, cioè mi, mi punì. Per il fatto che avevo fatto attraversare la Chironte a queste persone ancora vive, a questi eroi, eccetera. Infatti, Caronte fu incatenato perché aveva fatto questo, contravvenendo agli ordini espliciti di Plutone, cioè del dio degli inferi. Sebbene fossero generati da dei inviti di forza, cioè vuol dire, anche se questi personaggi erano degli eroi, erano semidei, erano stati generati anche da divinità, ed erano invincibili e fortissimi. Quelle scovò, scusate, quello scovò dal trono stesso del re e mise in catene il guardiano tartareo e lo trasse tremante. Quello sarebbe l'Alcide, cioè vuol dire Ercole. Lui eh, andò, si, si diresse quindi verso Cerbero, che è il guardiano tartareo. È un cane infernale, mostruoso, insomma, infernale che svolge funzioni di guardiano del tartaro. Il tartaro è la parte più buia, più oscura e più tremenda dell'oltretomba. Ercole, tra le sue varie fatiche che dovette affrontare, ci fu anche quella di sconfiggere e di, eh, di sconfiggere appunto Cerbero, questo cane infernale. Questi tentarono di strappare dal talamo la sposa di Dite, cioè vale a dire quindi che Teseo e Piritò, cercarono di riportare Proserpina, che è la sposa di Dite, la sposa di Plutone, eh, cercarono di riportarla sulla terra. Proserpina, infatti, era la figlia di Cerere, Demetra, ed era stata rapita dal dio degli inferi, cioè era stata rapita da, da Plutone, detto anche, eh, detto anche Dite. Rispose in breve l'Anfrisia veggente. Ah sì, cioè, la Sibilla Cumana viene chiamata Anfrisia perché Anfrisio è un epiteto di Apollo. Eh, e la Sibilla Cumana era una profetessa di Apollo. Qui non vi sono tali insidie, cessa di adirarti, non ti preoccupare. Guarda che questa volta non subirai, non subirai nessuna pena per il fatto che stai per traghettare eh, Enea. Lui non è venuto qua per fare qualcosa che possa dispiacere al re degli inferi non è venuto qua per combattere Plutone diciamo le armi non portano violenza infatti siamo arrivati qua le armi non portano violenza cioè vuol dire il fatto che lui sia armato il fatto che Nea sia armato non vuol dire che lui sta venendo qua per combattere contro qualcuno poi ancora, l'immane portinaio nell'antro, atterrisca latrando in eterno le ombre esangui, serbi proserpina, casta la soglia dello zio. Ciò vuol dire quindi che Cebro può continuare tranquillamente a latrare questo cane, questo mostro infernale, perché Enea non ha nessuna intenzione di combatterlo come, come aveva fatto Ercole. E la stessa Proserpina non verrà rapita, non, cioè non, ter- non cercherà Enea di prendere Proserpina, di riportarla eh, su- sulla terra. Eh. Eh, la soglia dello zio, perché paradossalmente Plutone, oltre ad essere il marito di Proserpina, è anche zio. Nel senso che Plutone è fratello di Cerere e Cerere è la madre di Proserpina, detta anche Persefone. E quindi nello stesso tempo marito e zio, perché figli di Saturno, Saturno è il padre di Giove, ma padre anche di Plutone e di Nettuno e di Cerere, Demetra, e quindi eh, dicevamo appunto che, eh, insomma, che Plutone nello stesso tempo è marito e anche zio di, di Proserpina. Il troiano Enea, in signe di pietà e d'armi, discende al padre tra le profonde ombre dell'erebo. E, e insomma è Enea, quello che sta scendendo eh, per trovare suo padre, per trovare Anchise. No? E in di pietà e di armi sappiamo che ciò che caratterizza particolarmente Enea è la sua pietas, certamente il suo eroismo, ma anche la sua pietas. Il suo scopo è quello di ritrovare suo padre, di parlare con lui e che il padre gli dica qualcosa della, della, <coughs> del suo destino. Tra le profonde ombre dell'erebo e quindi... Dell'inferno degli inferi. Se non ti muove l'immagine di tanta pietà, cioè non ti commuove il fatto che sia così pietoso, Enea. Almeno riconosci il ramo e mostra il ramo che ce lava nel mantello, cioè almeno dice riconosci il ramo d'oro. Questo ramo d'oro abbiamo detto che lascia passare, che permette infatti ad Enea, vediamo in questo episodio, di varcare l'Acheronte e infatti lascia vedere a questo punto questo, questo ramo d'oro e mostra il ramo che ce l'ava nel mantello allora si placa il cuore gonfio d'ira allora il cuore di Caronte che è sempre così eh, come dire, incattivito si placa per un attimo, si tranquillizza non fu detto nulla di più, non fu necessario dire nient'altro quelli ammirando il venerabile dono del fatale Virgulto, cioè vuol dire quindi Caronte ammirando il, questo ramo d'oro, eh, veduto dopo lungo tempo, volge la livida poppa e accosta l'acqua. A questo punto quindi Caronte si accosta, si avvicina con la sua nave, mettono mia una parte per il tutto, sineddo che la poppa è una parte della nave, della, della, sua, della sua barca, insomma. Detta livida perché è di un colore grigio scuro, insomma, e accosta la riva, si avvicina alla riva per, per traghettare Enea. quindi scaccia le altre anime, anzi Enea diventa quindi privilegiato, no? viene traghettato per primo, e quindi caccia via eh, le altre anime che sedevano sui lunghi banchi e sgombra la tolda, la tolda è il ponte della sua barca, della sua nave, Insieme accoglie nello scafo il grande Enea, e quindi è il momento in cui Enea entra dentro la sua barca, la barca di di Caronte. Gemette sotto il peso la barca intessuta di Giunchi, era una barca che non era abituata a portare degli uomini vivi, ma solamente delle anime, delle ombre inconsistenti e quindi senza peso. Gemette sotto il peso e ricevette molta acqua dalle fessure. Era talmente pesante, diciamo così, Enea che rischiava quasi di fare affondare quasi la barca di Caronte, che scricchiola, eh, che scricchiola sotto il peso di, di Enea. Infine depose in colume al di là del fiume la veggente e l'eroe. Cioè, che sta Trasportò dall'altra parte del fiume la veggente, la sibilla cumana quindi che aveva doti di preveggenza, di profezia, al di là là del fiume. E l'eroe su un'informe fanghiglia e tra la glauca erba palustre, in mezzo all'erba azzurrognola delle paruti. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news With Lucky Land Sluts you can get lucky just about anywhere This is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that it's just these cash prizes I add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky